0: Enlaces de la construcción, medios que construyen. Muchas personas migran a las ciudades porque ofrecen oportunidades, acceso a los servicios, mejores empleos, educación, etc. Desafortunadamente esto no es siempre así. Te invito a que nos acompañes a esta charla con el ingeniero Luis Enrique Barbosa Niño, quien nos comparte su punto de vista respecto a los desafíos y a las oportunidades para el desarrollo urbano desde el punto de vista de la ingeniería. Espero que nos acompañes. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos al programa de Enlace de la Construcción, su servidor Octavio Novoa. Estamos transmitiendo de manera simultánea y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de guanatosfm.net, radio y televisión digital, y también por las plataformas de, de Facebook y de YouTube. Para nuestra audiencia de los Estados Unidos, quiero recordarles que tenemos disponible un número telefónico. Ustedes pueden llamar a ese número, es una llamada sin costo para ustedes y se pueden enlazar a nuestro programa. 425 394-7097. Gracias. Lo repito, 425 394 7097. Ustedes marcan ese número y de esa forma se enlazan a nuestro programa de manera directa. Es una llamada sin costo. Si lo que deseas es enviar un mensaje vía WhatsApp, tenemos disponible el número 33 29 52 55 22, lo repito, 33 29 52 55 22, el prefijo 521 en caso de que tu mensaje sea de fuera de la República Mexicana. Si estás utilizando el día de hoy para vernos y escucharnos cualquiera de las plataformas de Facebook o de YouTube, también por eso por esos medios puedes enviarnos tus mensajes. Hoy en día, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. El crecimiento urbano frente al éxodo de población rural resulta verdaderamente imparable. En consecuencia, se genera una explosión demográfica tal que para el año 2050 se espera que el 70% de la población mundial se concentre en las urbes, superando los 10 mil millones de habitantes. En México, solamente como dato, Existen 74 zonas metropolitanas, varias de ellas se encuentran en un proceso de expansión acelerada y muchas, por supuesto, carecen de equipamiento e infraestructura en las zonas periféricas. El tema del día de hoy, las ciudades del futuro y los desafíos de la ingeniería. Para hablar al respecto, nos acompaña el ingeniero Luis Enrique Barbosa Niño, a quien le doy la más cordial bienvenida y le agradezco muchísimo que nos dedique esta hora para platicar con nosotros. ¿Cómo estás, ingeniero? Muy bien, Octavio. Muchas gracias y muy contento de compartir eh, pues nuestras opiniones con tu auditorio. Muchísimas gracias. Quiero hacer una breve semblanza de, del ingeniero. Él realizó sus estudios de ingeniería civil en la Universidad de Guadalajara y de maestría en gestión directiva en el ITESO. Actualmente está inscrito en el programa de doctorado en agua y energía de la Universidad de Guadalajara. Inició su actividad profesional en la empresa Techos Nacionales SASB como residente de obra para después, ya en el año 2006, desempeñarse como gerente de proyectos en la empresa Cubiertas Nacionales SASB. A partir del año 2009, regresa su alma mater, tiene la fortuna de regresar, hablábamos justamente de, de la universidad hace un momento antes de iniciar el programa, a la benemérita Universidad de Guadalajara para fungir como director de la alberca olímpica de la universidad y también participar en la actividad que más le apasiona, que es la docencia como profesor de asignatura en la materia de temas especiales de construcción 4. Y ha tenido el honor de ser padrino de generación en la carrera de Ingeniería Civil de varias generaciones. En la Administración Municipal de Guadalajara, durante el periodo del maestro Jorge Aristóteles Sandoval, en paz descanse, fue director del Instituto Municipal de Atención de la Juventud, para posteriormente, cuando el maestro Sandoval fue gobernador del Estado de Jalisco, es invitado para ser director general de verificación y control de obra en la Contraloría del Estado de Jalisco, cargo en el que continúa durante la administración del actual gobernador, que es el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, hasta este año, cuando decide por algunos um, proyectos profesionales gremiales dejar el cargo. Dentro de la actividad gremial, Cuenta con más de 10 años de trabajo apoyando diferentes consejos directivo, eh, directivos en el CISEC, que es el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, participando además como director del Centro de Actualización Profesional y como vocal del vigésimo séptimo consejo directivo que preside actualmente el ingeniero Bernardo Sáenz Barba, a quien también aprovechamos para enviarle un, un saludo. Fue galardonado como profesionista del año en el 2015 otorgado por la Unión Jalicense de Agrupaciones de Ingenieros, Asociación Civil. Gracias, ingeniero, nuevamente por acompañarnos a esta charla con este tema tan vasto y tan interesante, que verdaderamente una hora es poco, poco tiempo para poder tratarlo. Pero este tema de la ciudad siempre es apasionante, ¿verdad?
1: Lo es y además urgente, porque hay que, como bien decías, la, la, la ciudad y, y su desarrollo urbano sigue creciendo a pasos agigantados y bueno, como profesionistas tenemos que estar ahí para, para vigilar y para
0: garantizar que este desarrollo pues sea sustentable para las próximas generaciones. Las personas van a las ciudades porque las ciudades teóricamente deberían ofrecer pues, una mejor educación, mejores servicios, la, tenemos la posibilidad de de, de la inclusión, donde hay personas de todo tipo, y, y esto ayuda a que las personas crean que es una mejor vida para ellos. Por eso van a las ciudades. Desafortunadamente no siempre es así. Van a las ciudades y se encuentran con carencias, y son retos que hay que afrontar desde el punto de vista de ingeniería. En este caso vamos a hablar de, posiblemente, yo creo que es un problema en todas las ciudades, grandes ciudades del mundo, pero vamos a hablar, enfocarnos un poco en la ciudad de Guadalajara. Las personas vienen, cada vez crece más la población y hay deficiencias en la estructura urbana que tal vez no deberían de ser. Y digamos, idealmente, venimos a tener una mejor vida. Pero desde el punto de vista de ingeniería, ¿cómo es lo más adecuado para afrontar ese tipo de retos? Yo lo llamo retos más que todo.
1: Bueno, efectivamente, las migraciones de las de los municipios fuera del área metropolitana de Guadalajara pues se dan porque las personas buscan mejores oportunidades ya sea laborales, eh, de vivienda, de servicios, calidad de vida y la realidad es que el crecimiento de la ciudad eh, de repente obstaculiza el conseguir esas, esas mejores condiciones de vida ¿Por qué? Porque... En, hace algunos años se dejó de pensar en, en procesos de planeación a largo plazo y me parece que desde el punto de vista de la ingeniería, de los planeadores, de los urbanistas, tendríamos que regresar a que desde el sector público donde, y, y desde el sector público se garantizaran eh, obras de infraestructura que permitieran que el, el crecimiento de la ciudad fuera sostenible y viable para que la gente pudiera encontrar eh, distritos con servicios eh, perfectamente eh, funcionales para llevar a cabo sus actividades de formación académica trabajo de, de, de vivienda desde luego el, cuando hablamos de vivienda pues también que esté garantizado los servicios básicos de agua, transporte público eh, servicios hospitalarios y algo muy importante también espacio público que, que es un, un tema fundamental para, para garantizar esa calidad de vida entonces venimos a las ciudades o los que ya
0: vivimos aquí es lo que buscamos, ¿verdad?
1: Así es. es y lo que buscamos. Sí, eh, y al final lo buscamos eh, de manera individual en nuestras familias, pero también tendremos que buscarlo de manera colectiva, ¿no? Uh -huh. En las comunas o, o colonias donde vivimos. Y, y bueno, pues, también una sinergia con el sector público que nos permita incidir en la manera en que se está planeando y desarrollando la ciudad para, obviamente garantizar esta, estos, estos espacios de calidad para, para
0: la Ahora, personas. este es un desarrollo que no se puede detener. Ya, ya no podríamos decir, es que vamos a tener cupo limitado como en un salón y solamente aceptamos a 200 personas. O sea, ahí estamos en, en un país con libertades que nos permite emigrar a cualquier lugar. Y, y, y buscamos, digamos, Guadalajara es un, un polo de atención precisamente por todo lo que ofrece pero necesita más. Es cierto,
1: eh, al final Guadalajara, el área metropolitana de Guadalajara es un área muy atractiva porque ofrece oportunidades de todo tipo y al final lo tiene todo. Lo, lo que ha sucedido en los últimos años es que ha cre crecido la tasa de crecimiento de la mancha urbana, va por encima de los, eh, digamos, grados de inversión que hay en materia de infraestructura para garantizar que ese, ese crecimiento sea sostenible y que realmente eh, permita que las personas vivan mejor que donde vivían antes de emigrar a la, a la zona metropolitana. Y, y hay ejemplos muy claros de la ciudad eh, en los que la verdad se ha visto eh, la carencia pues, de los procesos de planeación a largo plazo. Eh, pudiéramos hablar, por ejemplo, del desarrollo que, se ha, que ha habido hacia el área de Tlajomulco, una ciudad lineal con pocas vías de comunicación, y que pues, en estos últimos años ha colapsado, ¿no? Y esto va en detrimento de la calidad de vida de las personas que deciden claro. eh, trasladar su, su sitio de, de residencia para allá. ¿Por qué? Porque, eh, por ejemplo, hablamos en materia de movilidad urbana, pues ya hay personas que eh, tienen que invertir al día 3 hasta cuatro horas para poder llegar de sus eh, lugares de residencia a los lugares donde llevan a cabo sus actividades productivas. Y eso pues es tiempo que se deja de producir, pero sobre todo y más importante, es tiempo que se deja de convivir con la familia, que eso es lo que realmente tendría que ser el fin último de uh -huh. la planeación urbana, ¿no? Que la gente pueda vivir, trabajar, estudiar, comerciar, divertirse en distritos que cuenten con los servicios reduciendo eh, los tiempos de traslado, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, si vemos esta parte, este polígono de la ciudad, pues tiene que ver con ese crecimiento que no garantizó las simples infraestructuras para que las personas pudieran eh, reducir sus tiempos de traslado y, y, y a, aprovechar esos tiempos en estudiar, en convivir con su familia, en producir, en emprender, etc.
0: Y, y ha sucedido que lo que se busca ahora es tener esos, esos distritos, esos polos de desarrollo en donde ya no tengas que ir a otra parte donde encuentres bancos, donde encuentres escuelas, donde para que no te traslades, y por ejemplo, si tú vives en Trajumulco, que para las personas que no conocen la ciudad de Guadalajara, les comento que es una está hacia hacia el sur de la universidad de, de, la, de la ciudad, y estoy pensando en la universidad, si una persona que vive en el sur, en alguna de esas decenas de colonias nuevas que se han desarrollado ahí, y digamos que uno de sus hijos quiere estudiar arquitectura en la Universidad de Guadalajara y tiene que pasar por toda la ciudad para ir al norte en donde está la escuela de la universidad que ofrece esa carrera. Pasan dos horas para que pueda llegar y más vale que no piensen regresar hasta que terminen sus actividades porque no podría regresar a su casa. Y otra vez a la universidad, a una clase por la tarde, entonces se queda ahí todo el día. Pero son dos horas de ida y dos horas de vuelta, al menos, ¿no? Al menos. Sí. Y, y por ello ahora la universidad dice, bueno, ahora nuestras universidades van a tener no solamente arquitectura ahí, sino arquitectura en Tonalá, arquitectura en el nuevo centro universitario en tal lugar, etcétera, etcétera. Están buscando ellos también, ven esa problemática de desvincular justamente esos puntos donde se tenía que ir a otros puntos para apoyar en eso, entonces es, es parte de un proyecto me, me, me parece que va permeando hacia el comercio la educación, el entretenimiento en, en hacer esos polos o distritos donde encuentres todo y no tenerte que trasladar, ¿lo consideras así? Sí, y la verdad es que conozco
1: pues el diseño institucional de la universidad y ha dado grandes pasos, no de ahora, de, de los últimos 20 años, poco más cuando efectivamente antes, cuando alguien quería estudiar una carrera universitaria, tenía que venir a la capital, ¿no? Sí. Y, y con este diseño de red universitaria, con, con presencia eh, prácticamente todo el estado, lo que hizo fue acercar las oportunidades a las regiones para, que, no para ni... que la gente se formara. Y hablando de ciudad, bueno, también he escuchado al rector, y la verdad es que me da mucho gusto que estén transitando hacia este modelo de, de, de centros temáticos a, a centros multidisciplinarios, porque esto responde efectivamente al crecimiento eh, poco planeado en la ciudad, que ahora obliga a que quien tenga que estudiar arquitectura se traslade cuando menos de dos hasta cuatro horas al día en, su, en sus dos o, trayectos o se, se ¿no? cambie
0: de casa. O, o decida estudiar algo que no necesariamente sí, era su vocación, para hacer cañas, ¿no?
1: Sí. Y, y y Y es eso, bueno, hay instituciones que están respondiendo a la necesidad actual, pero lo que tendríamos que hacer es regresar a planear con una visión de largo plazo. Mm para tratar de solucionar esto. Y creo que se han dado eh, pasos importantes, ¿no? Las eh, más recientes administraciones, por ejemplo, han, han, en algunos municipios han modificado el código urbano y ahora eh, el concepto de desarrollo orientado al transporte me parece que le va a hacer bien a la ciudad y que es un asunto, es un, es un concepto que efectivamente va a tardar años en dar los resultados que, que se quieren, pero los primeros pasos en ese sentido ya se están dando y esa es una buena noticia, ¿no? Pero hay muchos otros, por ejemplo, en tema de agua, de movilidad, de transporte público masivo, que todavía vamos muy por detrás de la problemática que presenta la realidad y la actualidad de nuestra ciudad.
0: Sin embargo, está trabajando en ello, ¿verdad?
1: Lo, lo, lo que nosotros tenemos eh, entendido es que sí, por ejemplo, el plan de redentificación de Guadalajara me parece que es una buena medida. ¿Por qué? Porque Guadalajara, si bien es cierto que en algunos sectores de la ciudad hay infraestructura vieja, pero la hay, ¿no? Sí. Pero hay, hay, hay colonias en la periferia, sobre todo en los municipios del norte y del sur de, de la zona metropolitana, que hay colonias que no tienen todavía los servicios básicos, ¿no? entonces tratar de encontrar una política pública que le permita a la gente opciones viables para regresar a vivir a los lugares donde tienen sus actividades primarias productivas, me parece que también es un, es un buen avance y que sienta las bases de lo que esperemos que algún día sea una ciudad más pujante que es el área metropolitana de Guadalajara.
0: En el caso de movilidad se han dado a grandes pasos, falta mucho pero hay un proyecto en particular que me parece muy interesante que es el, mi macro periférico, en donde pusieron el, el nuevo autobús que circula por toda esa zona, pero tú dices, pasan años para poder ver el éxito de este tipo de obras, pero ahí prácticamente fue inmediato. Tiene un gran, un gran, una gran afluencia y a mí me pareció que esa inversión fue un éxito. O sea, con una mejora inmediata para la población. ¿no?
1: Coincido y también... Eh... La verdad es que hay que reconocer el esfuerzo de, de, del, del sector gubernamental de este gobierno de arrojarse a iniciar un proyecto
0: que, que fue también muy criticado.
1: Muy criticado, pero la verdad es que ahí están los resultados. Sí. ¿no? Y, y lo cierto es que también todavía falta conectar todo sí, el bueno, anillo periférico, es, pero este es un gran avance. Es una primera parte. ¿Por qué? Por Porque ojalá es. quien venga después, hombre o mujer, pues sí. al, al Ejecutivo Estatal, pues atreva a dar el siguiente paso, Porque que es liberar falta, los derechos de vía. Para
0: vincular todo nada.
1: La... Exactamente. ¿verdad? ¿no? Eh, sí. Pero bueno, así es como tendríamos que iniciar el, digamos los procesos de dotación de infraestructura y de servicios para la ciudadanía. Eh, cambiar la visión de decir, oye, solamente voy a hacer, emprender proyectos que alcance a ver terminado o en sea, mi administración. Y esa visión creo que le ha hecho daño a esta ciudad y a este estado. Uh -huh. eh, tendríamos que regresar a plantear proyectos que tal vez no vean la conclusión en una, en una sola administración, pero que son proyectos necesarios. Y ahí, hablando de transporte público, pues bueno, vemos que hace algunos años se retomó las líneas de, de tren eléctrico en la ciudad de Guadalajara, pero eso nunca debió de haber dejado de, de construirse, ¿no? Sucedieron las dos primeras líneas allá en los, en los años noventas. Criticadas
0: en su momento también. Pero Me parece que son los sistemas más eficientes. Simplemente... En se afectó la avenida, que es ahora la avenida Federalismo, se afectó bastante con expropiaciones y demoliciones, y cuántos años no vimos demoliciones y casas partidas a la mitad, y veíamos que duraron muchísimos años en poder restablecerse esas zonas, quedó como una cicatriz, sí, y ahora vemos la gran, 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 eh, digamos, visión, está rebasada ya,
1: Sí, pero, pero para su momento era, era un proyecto de veras disruptivo. Sí. Que efectivamente pues, siempre este tipo de decisiones van a generar eh, controversia, van a generar afectaciones, van a generar tráfico. Eh, a lo mejor eh, visualmente el, hay una cicatriz o hubo una cicatriz, pero ahora vemos el dinamismo que existe sobre esa arteria y que además preguntémosle a la gente que se transporta en este medio claro. si no es efectivo. Y sucedió con la línea 2 y dejó de construirse por más de 20 años sí. con Guadalajara. Se retoma con la línea 3. Afortunadamente, estamos en, en, en la etapa inicial de una construcción de una línea 4 que, por lo que nos comunican, se concluirá antes de que concluya esta, eh, se, se terminará la obra antes de que concluya esta administración. Por lo menos la
0: primera parte, ¿verdad? Y eso es una gran
1: noticia. Sí. Y ojalá vinieran otras personas que yo creo que a estas alturas también oh, bueno. estar
0: hablando de una línea 7, una línea yo Creo que seguramente ya es algo que nos puede detener, venga quien venga, a pesar de, no a pesar de, a pesar ¿no? de... que,
1: que lo sabido, ha pero bueno, sí eh, hay que hay que reconocer cuando se retoma el
0: rumbo y que esto tiene que ver con una planeación a largo plazo. Si me permite, voy a recordar el número telefónico para las personas que nos escuchan. Estados Unidos, 425-394-7097. Ustedes marcan ese número. Es una llamada sin costo para ustedes y de esa forma pueden vincularse también a nuestro programa, a podernos escuchar. También tenemos el número 3329 cinco Lo repito, 3329 cinco para tus mensajes vía WhatsApp con tus comentarios que son muy valiosos. Si es de fuera de la República Mexicana, no olvides agregar el prefijo 521. Si estás utilizando la plataforma de Facebook o de YouTube para vernos, escucharnos el día de hoy, también por ese medio puedes enviarnos tus mensajes. Estamos hablando con el ingeniero Luis Enrique Barbosa Niño. Estamos hablando de las ciudades del futuro y los desafíos desde el punto de vista de la ingeniería. Y yo creo que tal vez... Me equivoqué en poner el tema, las ciudades del futuro, yo creo que pues, más bien es la ciudad del presente, el presente porque sí, el futuro, ahora sí, como dicen, ya nos alcanzó, ya, no es posible que un futuro te alcance, pero ahora sí tenemos que hablar de la ciudad del presente, porque me parece, y me gustaría saber mucho tu opinión, que ya no tenemos tiempo para tantos planes y proyectos, sino que tenemos que ser ejecutores, ¿qué opinas? sí. Y digo, efectivamente, hay, hay problemáticas
1: que nos han rebasado, no, no de ahora, de hace muchos años. Sí, ¿no? claro. Por ejemplo, en materia de eh, suministro de agua para consumo humano en la ciudad. Eh, el año pasado tuvimos un, un problema grave de suministro muchas colonias, me atrevo a decir que más de 200 que estuvieron largos periodos sin agua. Y, y creo que Guadalajara y, y su área metropolitana no podrían... Esperarse a tener una crisis como la que acaba de sufrir Nuevo León, ¿no? Donde llegó a niveles de alarma, donde incluso el agua para consumo humano, el agua potable, escaseó. Sí, y, sí. y entonces, bajo, digamos, esa, esa. A través de esa lente tendríamos que vernos, ¿no? Tomar las decisiones ahora que nos van a ayudar a prever que haya infraestructura suficiente para darle viabilidad al desarrollo urbano que está sucediendo en nuestra área metropolitana. Yo, por ejemplo, veo municipios como Zapopan, que yo vivo allí, y la verdad es que todos los días sigue creciendo, ¿no? Por todo lo que ofrece eh, Zapopan, pero de repente decimos, oye, nos falta infraestructura para garantizar la viabilidad sí. en el suministro de agua.
0: Y es un crecimiento impresionante. En seis meses que no transites por una vialidad, puedes encontrar una construcción que... No habías visto, ¿no? Así es. Ves edificios nuevos que, ah, vaya, ¿este cuándo lo hicieron? Así es. Eh, también es importante
1: señalar, eh, yo le reconozco al ingeniero Enrique Alfaro, que además es miembro del, del CISEG, que está tomando decisiones muy valientes en el sentido de atajar problemas que tenían cuando menos vigentes 12, 15 años en la ciudad. Un déficit de cerca de 3 metros cúbicos y ahora mismo se está llevando a cabo procesos para que a través de una sinergia con la iniciativa privada se, se puedan eh, fortalecer los sistemas de abastecimiento que tiene el área metropolitana para subsanar ese déficit. El, el asunto aquí es que la ciudad sigue creciendo, el déficit ya está, no y que eventualmente ese déficit va a crecer en su demanda. Entonces, hace falta tomar decisiones de más largo aliento para garantizar la viabilidad del crecimiento de, de nuestra ciudad. Cuando hablamos de ciudades del futuro, efectivamente, tendremos que entrar a la, a la discusión también de que el tema del cuidado al medio ambiente y los recursos naturales no es un tema secundario, ¿no? Y, y muchas veces vemos que en, en proyectos grandes que se emprenden no solo en este estado, sino en el país, ni siquiera hay estudios de impacto ambiental, ya no digamos un plan de mitigación de ese impacto. Y me parece que estamos tomando decisiones a veces hasta de manera egoísta porque el medio ambiente no nos pertenece el medio ambiente le pertenece a la humanidad y nosotros pues, en, digo en, hablando digamos en, en, en marcos referenciales del desarrollo de las de las eh, civilizaciones pues somos muy efímeros pero vienen generaciones detrás de nosotros en las que no estamos pensando cuando hablamos de desarrollo de las ciudades y, y tenemos que regresar a eso no el, el componente del, del desarrollo sustentable tiene que ser transversal a todos los procesos de planeación y construcción de las ciudades. ¿Todo lo tiene que ser el gobierno? No, y, y estamos viendo ejemplos importantes, ¿no? A través de, de mecanismos jurídicos, la participación de la iniciativa privada y de la sociedad organizada en procesos de inversión pública que nos permiten, a través del dinero que todavía no tiene el gobierno, empujar proyectos que son necesarios ahora y que el, el, la iniciativa privada pone su capital a, a, para a cambio de una contraprestación para ir resolviendo. Y hay algunos ejemplos muy exitosos aquí en México.
0: Bueno, ahora tenemos un ejemplo también de la disposición, que a veces no significa tanto... La, debe ser el primer paso más que dinero, el querer ayudar o el querer apoyar. Y tenemos un caso, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en donde permite que se amplíe una avenida, se comunique, que es muy necesaria, pero que pasa por por su propiedad, y ellos dicen adelante. Entonces, ese tipo de circunstancia, cuando se tiene, cuando se quiere, se puede lograr muchas cosas, ¿no? Tiene que,
1: totalmente de acuerdo, tiene que haber disposición, del, disposición y convicción desde el sector público, pero también esta sociedad no va a funcionar si le dejamos desde todo la al parte gobierno, privada también. nos toca a nosotros, ¿no? Y, y digo a los empresarios, a los académicos, claro, a los claro, investigadores, a los, que estamos, a los que nos tocó pasar por el servicio público, a todos. Eh, efectivamente, hay decisiones que se tienen que tomar, que necesitamos socializarlas y comunicar con, para la, para la, con la gente, y que la gente en lugar de, que es totalmente válido criticarla, pero que una vez que se entienda los beneficios que va a haber de cierto tipo de decisiones en torno al desarrollo de las ciudades, se
0: conviertan en aliados y en promotores, ¿no? Sí, y hay que escuchar mucho a las personas. ¿Te parece que a veces falta comunicación con los ciudadanos? En algunos proyectos sí, y,
1: y lo hemos visto, no es una percepción personal. Hablamos, por ejemplo, de las ciclovías, ¿no? Y hubo, hay un ejemplo muy muy eh, gráfico en la avenida Guadalupe, ¿no? Que se construyó una ciclovía en la que hubo mucha oposición y creo que la oposición de muchos vecinos se debió a que no conocían eh, los estudios que dieron origen a esa intervención. Y me parece que cuando la gente entiende cuál va a ser el beneficio a mediano y largo plazo, termina casándose involucrándose en los proyectos, ¿no? Que si pudo haber habido un diseño mejor, probablemente
0: sí. O sea, ¿no? Entonces, faltará también escuchar del otro lado, o sea, buscar lo que se llama ahora socializar. Sin embargo... Hay ocasiones que no se quiere socializar, no se quiere comunicar a los ciudadanos lo que se desea hacer, porque de alguna forma lo primero que se encuentra es el rechazo. ¿no? Ya sabemos que no, oh, no, 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 ¿cómo van a poner esto? Yo mi cochera, me van a estorbar, etcétera, etcétera, etcétera. Y es lo primero que se encuentra. Entonces, el no querer enfrentar esto por, por pensar que no va a funcionar en el momento que lo socialices, eso también obliga a quedarse callado y a no mejor hago la obra en la noche y ni que se dé cuenta, y ya después es que se, que se queje. Puede estar sucediendo, pero la verdad es que creo que tiene que ver más con el sistema
1: político y el sistema administrativo en nuestro país y en nuestro estado. ¿Por qué? Porque normalmente el tomador de decisiones, el político, pues tiene un periodo muy corto para dar resultados, y entonces lo que busca son acciones inmediatas que le ayuden a generar opinión pública. Eh, creo que con esta reforma electoral, donde los alcaldes tienen la posibilidad, de, a partir de, de una, eh, digamos, puesta a consideración, una inter elección intermedia, de darle mm -hmm. continuidad a sus proyectos, les podría eh, dar la oportunidad de planear en un horizonte más largo. Y lo digo de esta manera: en este mismo caso, me parece que, y yo he platicado con mucha gente que vive ahí, y la verdad es que están encantados del resultado que tuvo la, la ciclovía, hay menos ruido. De la gente puede disfrutar más del espacio público y de su derecho a la ciudad, ¿no? Eh, hay una parte donde se genera, digamos, un, un cuello de botella acá cerca del periférico que puramente haber un, ha habido un diseño distinto o no tendría por qué haber sido el mismo diseño en toda la, la ciclovía y eso les hubiera ayudado con pequeñas modificaciones a generar un flujo más
0: continuo en pero esa parte. Pero que todavía se podría hacer. Todavía se
1: puede hacer, ¿verdad? ¿no? O sea, es que y además...
0: Pero, pero ahí habría que reconocer. Oye, me equivoqué. Y, y, no y, en y en ocasiones, en no, ocasiones tampoco sucede, ¿no? Y, y, y Octavio, la <risa> verdad es que
1: hay un dicho que a mí me gusta mucho, que no se equivoca el que no trabaja. Sí, ¿no? eso sí. Y eso no sí. pasa nada cuando el tomador de decisiones dice, a ver, así sí.
0: probablemente pudimos haber encontrado no, una bueno, solución más viable, ¿no? Es que seguramente hubo un proyecto, sin embargo, al momento de ver los flujos en tu computadora, en tu escritorio, pues no fueron los reales, ya te encontraste que fue diferente. Entonces, ¿se vale corregir? Claro. Digo, es parte de la condición humana, ¿no? O sea, decir, oye, mira, vamos a hacer este último kilómetro por una calle alterna porque creemos que o Cambiar la sección
1: es, de la ciclovía. Cambiar y, la sección y, y o algo, hacer algo. Exacto, hacer ¿no? Algo. Pero bueno, al final, a mí siempre que me preguntan, ¿no? y ¿estás a favor o en contra de las ciclovías Siempre voy a estar a favor. Siempre. De lo que sí estoy en contra es que las intervenciones vengan antes de un proceso
0: de socialización, pero además de apropiación del ciudadano en los proyectos. ¿No? Si... Sí. El ciudadano se apropia del proyecto, entonces, y se logra hacer, entonces también lo cuida y lo defiende, ¿no? Porque es suyo, porque sabe ya, lo que le
1: sirve, ya, ya. Lo, que, lo, que le, es, lo que le beneficia. Es una de las
0: ventajas que... Siempre, y es un ganar-ganar, ¿no? Un ganar-ganar. Entonces, lo que hay que buscar precisamente, desde tu punto de vista, socializar las obras que impacten de manera directa a la ciudadanía, porque hay obras que no no es posible socializar en el sentido de que, tal vez, una persona común y corriente, como tu servidor, pues no puede conocer de una obra de un drenaje profundo, ¿cuáles son los beneficios que va a tener en los próximos 20 o 30 años? Estoy diciendo una, un supuesto. Entonces, si a mí me preguntan, yo voy a decir, pues no me gustaría, o sí me gustaría, pero no tengo las bases. Entonces, creo que hay lo que afecta directamente, digamos que sí se puede socializar, pero grandes obras los tienen que tomar las decisiones los técnicos, ¿no?
1: Así es, a ver, y creo que el, la, el proceso de socialización es solo una etapa, ¿no? Al final los procesos de gobernanza van mucho más allá, es decir, eh, hacer un estudio mucho más amplio, multidisciplinario, de los proyectos que se van a, eh, a emprender en ciertas zonas de la ciudad e uh -huh. involucrar a los directamente
0: eh, afectados, de,
1: afectados o, beneficiarios. o beneficiarios. Y esto implica buscar a quienes tienen conocimientos técnicos en los polígonos donde se va a intervenir y hacerlos parte de las decisiones para, para nosotros eh, como ingenieros civiles nos utilizan mucho de referencia nuestras comunidades, nuestras colonias por ejemplo, donde yo crecí cuando estaba estudiando ingeniería civil la, la, la presidenta de, 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 de la sociedad de colonos me buscaba mucho me decía, oye, queremos gestionar esto es decir, hacer comunidad y que quienes tienen experiencia en ciertos campos formen, formen parte de las decisiones, ¿no? y sean como el vínculo, el vehículo entre los ciudadanos que no tienen una formación técnica y los tomadores de decisiones, y que quien sí se convierte en un referente es el vecino con quien tienes una historia de vida, pues a, a, a apoyarnos de ellos para que nos ayuden a que sus vecinos, sus amigos, entiendan lo que técnicamente probablemente sería difícil
0: explicarles. Y, y te voy a preguntar algo un poco más adelante respecto a lo que me está diciendo en este momento. Me gustaría, por última vez, recordar el número telefónico para las personas que nos escuchan en Estados Unidos. 425-394-7097. Es una llamada sin costo para ustedes. De esa forma también, de pronto me preguntaron, ¿y ¿para qué quiero escucharte vía telefónica si te estoy viendo en Facebook? Bueno, lo que pasa es que tienes que salir, pues puedes escucharnos Llamando por teléfono, claro. poner tus manos libres y sigues escuchando el programa si es de tu interés, ¿no? Así es. es. una forma más de comunicación.
1: Es una forma, incluso como los alumnos tomaban clases hace algunos sí, sí, meses, sí, sí. ¿no? También estaban en el teléfono, ¿verdad? El teléfono, el traslado
0: al, al trabajo. Sí, entonces para eso está el teléfono, para el que guste escucharnos por ese medio. También tenemos Facebook, tenemos YouTube, para que puedan enviarnos sus mensajes y también un número de WhatsApp, que es 55 22 Ahí estamos recibiendo sus mensajes. Ya tenemos algunas, algunos mensajes. Um, Víctor Manuel Quintana Serrano, es un ingeniero civil del Colegio de Peritos de Aguascalientes, manda un saludo. También Raúl Eduardo Castanedo, también te mando un saludo aquí de la ciudad de Guadalajara. Tenemos mensaje también de el ingeniero Adrián Baladés. Te manda un saludo desde Acatic. Saludos, Acatic, allá dice que está de eh, donde cultiva en Chía. Así es. Tiene muchos mucho buenos amigos también. Buenos allá. amigos y buenas personas. Un saludo a Acatic. Un saludo a Acatic. Primera vez que sigo Enlace de la Construcción. Espero que no sea la última. Un gran saludo. Carla Rivas, saludos para enlaces de la Construcción. Ella desde la Ciudad de México. Gracias, Carla. También el ingeniero Sergio Gómez. Saludos al programa. El ingeniero Novoa, gracias. Desde... Ciudad del Carmen en Campeche, gracias, hablamos de Campeche en un programa hace un par de horas, estamos hablando de Campeche, gracias Ingeniero. Orlando Chavira, saludos desde Palizada, Campeche también, gracias. Andrea Medina, saludos al programa, saludos al invitado desde Traquepaque, Jalisco. Andrea Medina, que fue mi alumna. ¿no? Tenemos que visitar Traquepaque, las personas que vienen en Guadalajara, si no visitan Traquepaque... Ya se están, están, cometiendo, están cometiendo un pecado, gracias, tienen que ir, tienen que ir, los invitamos para que vayan. Roque Toledo, buenas tardes, estimado ingeniero, interesante el tema de hoy, saludos desde el estado de Chiapas, también están escuchándonos en Chiapas, de la misma forma mando un saludo, José Rincón, dice, saludos a Luis Barbosa Niño, entrevistas, gracias por esta entrevista, no. al contrario, José, estar pendiente, Pepe, Pepe Rincón. Rincón. Omar Mora también está pendiente, gracias, y también dice que, que invita a los directores de las secciones del CISEG. Estimado Pepe Rincón, han sido invitados por medio de, de su presidente y aquí están las puertas abiertas, como bien sabes, para el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, al que particularmente le tengo un, un respeto muy muy especial, tú lo sabes, aquí está el foro abierto y siempre ha estado Eduardo Mora también dice saludos al maestro Luis Barbosa, gracias Eduardo saludos. por tu apoyo también, muchísimas gracias Bien, Olivia, Olivia Rios Llamas también, felicidades por el programa, saludos al invitado excelente tema, de misma forma también te manda un afectuoso saludo Jesús Vega Saldaña muchísimas verdad, gracias con sí. Jesús Vegas Saldaña, cuando requieras algo de fianzas busca a los especialistas de Vegas Saldaña ellos son los que nos pueden apoyar en todo esto de las fianzas de obra y todo eso que como que no se da, ¿verdad? Casi no. Casi. <ríe> Él es el especialista y si buscas una asesoría, Vegas Aldaña son los indicados. Francisco Díaz también, ingeniero Díaz, Saludos a los dos. Estoy convencido que vienen excelentes tiempos para los ingenieros civiles. El Ingeniero Luis ya está haciendo historia, a lograr ser un candidato de unidad. Hoy ya estamos hablando, ya ya Francisco y, y Rincón ya los dos ya están ya están hablando de un tema que vamos a hablar en unos momentos y está aquí la, el apoyo para, para nuestro invitado Luis Gerardo Cárdenas, tema de interés para urbanizadores y desarrolladores de nuevos proyectos, agradezco compartir sus experiencias y tu visión, saludos cordiales también la ingeniera Reina Sandoval Torres saludos también, gracias Reina por estarnos escuchando, igual que el ingeniero Amancio Berrones Macrina Arce también, saludos para el maestro Luis Barbosa Niño, grandes éxitos de la misma forma te mando un saludo José Alonso Galván Aguilar Dice, como lo he venido comentando, buenos proyectos y muy clara la forma de comentarlos o explicarnos. Muy bien, Luis, un saludo a ambos. Muchísimas gracias. gracias. Chulo, Marco Rosales, las líneas del tren eléctrico y macrobús en la ciudad son una infraestructura de primer mundo. Lo único que falta son más unidades porque se llenan demasiado. Más unidades para que una frecuencia más corta, por supuesto. Creo que solo falta que pasen con más frecuencia para que nuestra movilidad en transporte público sea excelente. Es, por ejemplo, un comentario que nos ayuda a tomar en cuenta este tipo de mm, carencias que tal vez con una pequeña inversión se logren grandes beneficios. ¿no? Hay, hay obras o inversiones que no necesitan ser tan grandes, como hablábamos del, del macrobús en el periférico, que, que dan grandes beneficios de manera inmediata, ¿no crees, ingeniero?
1: Sí, y, y al final... Eh... Son, son inversiones que van más allá, insisto, de, de lo que dura una administración es, es visión de largo plazo. Hace pocos años se amplió la capacidad operativa de la línea 1 del tren ligero. Se ampliaron los andenes, se compraron más vagones. Y esto, con un paso de un, de un tren, pueden abordar más personas. Sí. En, la, en la línea 2, eh, bueno, que da servicio para las colonias que están por allá cerca de la colonia Jalisco, Tetlán, La Aurora... Uh -huh. Pues es un transporte súper eficiente, ¿no? Sí, sí. No lo cambiarían. yo no lo cambiaría por nada. ¿No? Aspiraríamos a que Guadalajara tuviera un sistema parecido al de la Ciudad de México,
0: obviamente. Sin embargo, claro. lo visitas a diferentes horas y ves que es muy exitoso. Sí, claro. Funciona muy bien. Sí. Y en horas picas, pico, por supuesto que hay mucha gente, pero digamos que no como la Ciudad de México que está ahí, sí que está totalmente rebasado. Así es, Aquí hay horas pico, hay momentos que son complicados, pero no son tan largos esos periodos.
1: Y creo que los sistemas de gestión de los sistemas de transporte en Guadalajara están mejorando para bien, sí, ¿sí no? Mejoramos. Eh, me voy a regresar a la parte, por ejemplo, ahora de la línea 4. no hay hay quienes han criticado que sea una línea de tren que se puede resolver con una línea de macrobús, pero esto tiene que ver con la visión de largo plazo. Sí, me parece que la inversión es un transporte más eficiente. Así es, que el tren ligero. Tren eléctrico, que si bien es cierto es más caro, pero tiene un horizonte de muchos más años. Pero eso faltaría comunicarlo, tal vez, ¿no? Así es, ¿no? Eh, a, a, yo he escuchado personas que dicen, no, es que con lo que van a gastar en la línea 4 podrían hacer 3 o 4 líneas de, de, de macrobús. Sí. Probablemente sí, probablemente sí, pero si pensamos con, eh, digamos, un horizonte más allá de 10, 15 años, me parece que bueno. la solución... Y lo vemos en las ciudades más importantes del mundo. Claro. Son los sistemas de transporte masivo, claro. poco contaminantes.
0: Claro. Y si tú quieres hablar de grandes ciudades, pues nada más piensa en Londres y tiene más de 100 años. Entonces puedes imaginarte... Es muy eficiente. Es Muy eficiente, claro. Así no es. digo que sean los mismos vagones, pero que no hayan hecho nunca una reparación, pero a largo plazo son, son muy eficientes. Entonces, aquí además son es, autosustentables. Se tiene que ver el proyecto, el proyecto. pero falta socializar. Esa palabra que le gusta tanto a los políticos, ¿no? Socializar. socializar. Y yo le digo comunicar, pero... Que la realidad es eso. Socializar comunicar. hace falta, hace falta.
1: Y, y creo que también es un nicho de oportunidad para los profesionistas de, de nuestra rama el encontrar los, digamos, los mecanismos idóneos para convencer al tomador de decisiones que lo que les estamos planteando nosotros como una solución sí. es viable y tiene ganancia también política para ellos, ¿no? Eh, porque muchas veces eso es lo que incentiva al tomador de decisiones a elegir entre una y otra opción la manera en que sus especialistas le plantean estas soluciones y también le pone sobre la
0: mesa cuál es la ganancia de tomar esa, esa decisión eh, con respecto de otra. Tienen mucha razón. También mando un saludo, te mando un saludo, ya me apunté, pero no, es gracias. para ti, y Taldewi Pérez, ah. excelente tema y mejor con una persona experta en el tema. Excelente ingeniero y maestro también Juan Carlos Navarro Vidrio nos hace un comentario gracias Juan Carlos por tu mensaje desgraciadamente dice se le dio prioridad al vehículo y a la vivienda sin tomar en cuenta el impacto que este ocasionaría fueron políticas públicas en su entonces federales federales que permearon por supuesto todos los estados se comenzó con la tala de árboles indiscriminada, bueno esto lo vemos también en algunas zonas de mmm, Santanita, por eso las inundaciones todo ello, y el retiro de áreas verdes en casas se cambió el jardín por la cochera y se quitaron los árboles de la calle para evitar barrer. Esto ya es gran parte de la sociedad. Entonces, ahí podemos ver que es también la sociedad la que tiene que intervenir. Yo quito el árbol de aquí afuera porque me da flojera barrerlo. Bueno, barrer las hojas, ahora sí que es culpa mía, ¿no? Así es. Entonces, también la sociedad puede aportar. Dice también Juan Carlos, así se podrían dar muchos ejemplos, tienes razón, dice... Si hubiese habido concientización y socialización, la historia sería otra. Muy buen tema. Felicidades al ponente, al maestro Barbosa Niño. Te manda un, un saludo. Muy generosos mis exalumnos, algunos de ellos. También tenemos saludo de um, el ingeniero Gerardo Cárdenas. Decía, la avenida Enrique de León es de cinco carriles y cambiará a tres carriles por la ampliación de maquetas y dos ciclovías. ¿Qué opinan al respecto? Yo no conozco el proyecto, pero no sé si tú sabes de este proyecto que se está haciendo en este momento en la avenida Enrique Díaz de León. Él dice que de 5 se cambia a 3. ¿Sabes algo al respecto? Sí,
1: conozco las generalidades del proyecto y la verdad es que yo sí estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque las ciudades que siguen privilegiando el uso indiscriminado del automóvil terminan discutiendo segundos, terceros pisos. Lo que tenemos que pensar es en modelos integrales de movilidad efectivamente la base del, de los modelos integrales es el transporte, el transporte público masivo, pero además tiene que eh, combinarse con el eh, andar a pie con el poder utilizar este sistema que me parece que es, le vino a ser un gran un gran aporte a la ciudad, el sistema de bici, de bici pública, también la bicicleta propia, y, y si decimos, no, o sea, hay hay, quien, hay dos visiones, hay, quien ir a, hay cinco carriles y pudiera haber seis y hay quienes decimos,
0: hay cinco y puede haber cuatro, y hay banquetas más amplias y una, y una ciclovía. Sin embargo, aquí me, lo que me gustaría agregar, Luis Gerardo, ingeniero, es que gracias a esta obra se abrieron dos vías alternas, calles paralelas, que prácticamente antes estaban solas, y ahora pueden funcionar como vías alternas. Y pues son sí. dos carriles más. Entonces, lo, eh, creo que también estamos muy acostumbrados a ir siempre por el mismo lugar, ¿no? ese es un gran tema también y, y, tenemos que buscar otras de vías. manera muy puntual
1: yo por ejemplo cuando estaba trabajando ahí cerca del centro tendría tenía que utilizar mucho la avenida Hidalgo uh -huh. ¿no? y cuando se hizo el el, el, el bicibus, que privilegia el transporte público masivo sí. y el uso de la bici efectivamente hubo mayor disponibilidad de carriles para los vehículos pero siempre está la opción de darle por tomar otra ruta. Sí. Y a lo mejor nos va a modificar cinco o diez minutos, pero el tema es que siempre estamos pensando en nosotros, sino en el en el bien común, ¿No? En un en un eh, vehículo articulado caben 80 personas, 90. Entonces, eh, y a veces lo que vemos y eso también hay que hay que abordarlo desde esa de, con esa claridad. Que hay personas que traen vehículos de cuatro, seis, o hasta ocho cilindros y van
0: solas. Sí. No. Bueno, hay ciudades, por ejemplo, en el centro de, de Londres también. Ahí, si quieres entrar, con, bueno, Nueva York, no vayamos tan lejos. Hay zonas de la ciudad en el centro que si quieres entrar con tu automóvil, pagas un impuesto especial. Así es. Tienes de que tener mejor, un permiso. Sí. Yo, yo sí. quiero ir en mi Ferrari al centro de Nueva York. Puedes ir, pero estás pagando una cuota cada vez que pases cierto perímetro, un polígono definido. Si vas a pasar y no utilizas el transporte público, Así traigas un Ferrari o un democrático quieta como tu servidor, tienes que pagar. Y, y creo que el diseño de las ciudades inteligentes va hacia allá.
1: Sí. Al final tenemos que encontrar la manera de desincentivar el uso de transportes privados que además contaminan. Eh, haciendo, eh, Tomando decisiones como esta. O quieres entrar a ciertas zonas de la ciudad que es difícil el tráfico, pues, te va a costar. Pero más ya no digamos solo, solo circular por ahí si te quieres estacionar. ¿no? Ah, sí, bueno, si te se liberan estacionar. las cuotas de los estacionamientos y sí. entonces decimos, oye, yo tengo un transporte público que es eficiente, sí. prefiero dejar el Ferrari en una estación disuasoria, subirme al transporte público, llegar a atender mi asunto en este polígono y regresarme al transporte público
0: a mi vehículo. Se sí. sucede en muchas ciudades. Así es. También el ingeniero Federico Luna te manda un saludo. Saludos, Paulina Castañeda también te manda un saludo. Y también tenemos Elia. Elia Teles Swanson, saludos desde Hermosillo, Sonora. Muchísimas gracias por tu mensaje. Alejandro Solano, saludos a nuestro líder. Excelente entrevista. Gracias, Alejandro, por haberte comunicado. Jorge Becerra Romero, saludos también. Luis Tapia, saludos, ingeniero. Los temas son importantes para el buen desarrollo de la ciudad. Queremos hablar también de tecnología, pero aplicada en la ciudad. Sin embargo, no nos va a alcanzar el tiempo. Lo que quiero comentarles es que no será el último programa que, que tengamos con el ingeniero. Si el ingeniero quiere acompañarnos nuevamente para hablar de otro tema porque son temas muy vastos con todo sí, gusto lo, lo podemos hacer al, al, y con su equipo placer. con su equipo que va a tener también que vamos a, a hablar en unos minutos al respecto Mirna Avilés felicidades mucho éxito Ingeniero Barbosa coincido con la visión de establecer proyectos a largo plazo con un enfoque de sostenibilidad definitivamente tiene toda la razón y también tenemos un programa de, interesante, bueno, vamos otro mensaje, Luis Fernando Arrucha, saludos para el programa del ingeniero Octavio, saludos desde Champotón, muchas, muchas personas que nos escuchan allá, porque fíjate que hemos hablado en cuatro ocasiones del Tremaya, hemos tenido a un especialista hablándonos al respecto, dándonos su, su punto de vista, y eh, le mando al maestro al arquitecto Ponciabel Reyes, que está por allá, y le mando un saludo, eso nos ha abierto una gran audiencia para nuestros amigos, de Chiapas, de Campeche, de Yucatán. De la misma forma también Enrique Chuc Carvajal. También manda un saludo desde esa zona. Y saludos, gran programa como cada semana. Saludos, ingenieros. no sí, Interesante. ¿Último ya? Ya, último. Ya son muchos mensajes. Ingeniero Pedro Bagalbán. Gracias, ingeniero. Y listo. Bueno, vamos a tratar de cerrar el programa con un tema muy interesante. Leíamos al principio respecto... Cuando hablamos de tu semblanza, de que hace algunos meses habías dejado un, un cargo en el cual te desempeñabas muy bien, puesto que terminó una administración estatal y continúas en el mismo puesto en la nueva administración estatal de diferente color y pues te dieron la confianza de continuar. Pero de pronto les dices, hasta aquí llegué, nos vemos, gracias por todo, estoy a sus órdenes ¿Por qué? Bueno, de entrada, agradecer pues, la confianza que me
1: tuvieron los, el anterior gobernador, que en paz descanse y el actual, de seguirme desempeñando en, en el ejercicio público. Eh, creo que me invitaron porque hubo un buen trabajo y no fue solo eh, debido a nosotros, sino un gran equipo de trabajo. Y, y decido eh, tomar un rumbo distinto porque me parece que, eh, la organización en la que participo, el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, es el colegio más importante del país, con una historia ya de cerca de 54 años. Han pasado personajes muy, muy destacados de la vida pública en, en nuestro estado. Y, y, bueno, pues la, la posibilidad de, de ser candidato a presidir este, este colegio, eh, que la verdad es que pues me llena de orgullo este, este, este proceso ya de ser candidato oficial. Ya eres formalmente candidato. Formalmente candidato. candidato o sea, ya lo podemos el, decir. El día 20 me, me registré. Sí. Eh, estoy, estoy esperando que me cite el Consejo Electoral, pero ya una vez ingresado uh -huh. los documentos, cumplimos con todo. Eh, esperemos el cierre del registro, que es a finales de mes. Pero hay una, una perspectiva bien, bien interesante de poder encabezar el el colegio, eh, nos dimos a la tarea de buscar a todos los personajes destacados del colegio, a los grupos que habitualmente y tradicionalmente se organizan para participar de la contienda y coincidimos en construir un, un proyecto de unidad que nos permita mandar un mensaje que cuando los ingenieros y las ingenieras civiles nos ponemos de acuerdo suceden buenas cosas para Jalisco y estamos en ese proceso, creo que lo hemos hecho muy bien nosotros y el equipo que nos acompaña, es un equipo que del, además... Se tomaron decisiones muy, muy este, complicadas, ¿no? Porque Porque decidimos prescindir de muchos ingenieros en el consejo el, el consejo directivo para abrir espacio para ingenieras, ¿no? el primer consejo donde va a haber cinco ingenieras.
0: Entonces, eso fue una buena decisión, sí, porque eh, definitivamente sí. eso augura un buen trabajo.
1: Estoy seguro que vamos a hacer un gran puedes trabajo. ¿Puedes platicar
0: de alguien de tu equipo quiénes sí. van a estar? Va
1: a estar la ingeniera Betzabea Viña, que va a ser mi vicepresidenta, no, con una gran trayectoria en lo público y en lo privado. Va a estar la ingeniera Mirna Avilés, ella va a ser la primera secretaria suplente, ya es exacadémica de la Autónoma, tiene una maestría en hidráulica, ya ganó el premio al mérito hidráulico en el Estado, alguien que conozco de muchos años, es una persona de, con una trayectoria intachable. Va a estar la ingeniera Reina Sandoval, una de las mejores técnicas en, en materia de geotecnia en el Estado. Eh, va a estar Dafne Guerra, una empresaria e ingeniera que además, por, por fortuna, por allá en el 2012 fue mi fue mi alumna. Eh, va a estar eh, la ingeniera Joana Arana. Ella, fue, eh, dentro de su trayectoria, tiene mucha experiencia en desarrollo sustentable, que es uno de los grandes temas que sí. queremos abordar en el próximo consejo directivo. Y además fue jefa de departamento de la Licenciatura en Ingeniería Civil en la Autónoma. ¿No? Entonces, eh, buscamos trayectoria, buscamos experiencia, buscamos eh, calidad moral, eh, y creo que lo logramos conjuntar. Eso redujo el número de, de caballeros, de hombres en, la, en el consejo directivo, pero al final todo el mundo lo entendió, que es el mensaje que necesitamos mandar. La ciudad está evolucionando, y además no solo eso, sino que los espacios que hoy mismo están encabezados por ingenieras dentro del colegio del, de nuestro colegio, están dando los mejores resultados, en, tanto en métricas como en
0: cualitativos, y eso
1: bueno, ya es una garantía de que el próximo consejo tendrá muy buenos resultados.
0: ¿Cuántos miembros hay en ese momento en el Colegio de Ingenieros, sabes? Eh, sí, miembros eh, activos hay
1: 1.315. Eh, 1.315. 1.315 y, y históricos hay 3.900 y pasadito, eh, casi llegándole a los 4.000. Pero tenemos un gran reto. Eh, nosotros nos dimos a la tarea de conseguir los datos de la, de la Dirección General de Profesiones del Estado y nos dicen que hay más de 5,100 ingenieros con cédula estatal. Sí. Entonces hay 1,300. Tenemos un margen muy amplio por comunicar, por encontrarlos, por hacerles atractiva la participación. O sea, uno colegio. de
0: sus objetivos es precisamente ese, que las personas que están en ya con cédula profesional conozcan al colegio y se integren?
1: Ese es uno eh, y, y, y para esto tenemos que transitar por una modificación en los estatutos que nos permita llevar a cabo sesiones de consejo fuera de nuestra sede. Okay. Es decir, somos el colegio de ingenieros del Estado de Jalisco, así no el área metropolitana. Así es. Eso nos... nos lleva a tener que explorar Así las diferentes es. regiones. Y otro objetivo es abrir las puertas a las nuevas generaciones y a las ingenieras. Y ese es un gran reto, porque históricamente los, los márgenes de participación de las mujeres es del cerca del 7% en el colegio. Y yo tengo 13 años dando clases en la UDG, en la Facultad de Ingeniería, que cuando yo estudiara casi exclusiva de hombres, pero ahora veo... No, imagínate
0: cuando yo estudié. Sí, me, me lo imagino. Cada vez ha ido
1: evolucionando para bien. Sí. Ahora he tenido salones donde 30% de las inscritas en la clase son mujeres
0: y eso es esperanzador. Nosotros le decíamos a la Facultad de Ingeniería la isla de los hombres solos ya cambió. Ya, afortunadamente, pues ustedes ¿no? entender el porqué. Sí, sí, así. Una es. o dos compañeras y era
1: muy complicado. Eh, también la generación que, que a mí me tocó estudiar éramos 120 y entraron menos de 10 mujeres. ¿no? Entonces, ahora me da mucho gusto que además yo doy clases en, ya en los últimos semestres, una materia optativa tiene que ver con eh, construcción y planeación, procesos de planeación. Y, y de
0: veras he tenido salones muy nutridos de... de... Hablas de mujeres, hablas de nuevas generaciones, y, y los más viejos...
1: Eh, en mi consejo hay gente de muchísima experiencia, ¿no?, porque al final el empuje de las nuevas generaciones no puede estar desvinculado de la experiencia, de la sabiduría. Ya, ya la los más de 60
0: ya no nos dejan entrar al colegio. No, ¿Y sabían claro, ustedes no, que no, no la última no. vez que fui ahí como que como que dijeron, este ya, ya no está para... No, ¿eh? nos ¿eh? recargamos
1: mucho. Yo, yo, por ejemplo, quiero
0: hablar de dos personajes que son muy valiosos. Me dijeron, dijeron que si necesitaba ayuda para entrar y me dijeron dónde estaba la rampa de discapacitados <ríe> no. y como que ya no me, vieron, no me dieron buena cara. Entonces no, también son aceptados los que tienen más experiencia. Todo el mundo. ¿no? todos los ingenieros y ingenieras
1: de este estado y vamos a echar mano de toda su experiencia ¿no? uh -huh. eh, traemos una agenda de avanzada muy importante y, y, y es necesario que echemos mano de las habilidades de las capacidades, de las aptitudes ...de la
0: trayectoria de todas las personas del colegio. Entonces, ¿si van a aceptar a mayores de 60? A, todo, a todas las personas. Sí. ¿Sí? A los seniors. los sí, bueno, sí, 65, sí. Para que. De hecho, ¿sí? mira,
1: es bien curioso. La edad promedio del colegio de ingenieros es de 54 años. Entonces, lo que necesitamos es uh -huh. abrir... ...encontrar Refrescar esquemas... Un poco, claro, claro, ...donde claro, los sí. jóvenes recién egresados... ...saquen su cédula. Primero, sí, ¿no? sí, eso, y después eso entiendan es entiendan sí. ...que con los procesos de certificación profesional... ...que van a entrar claro. en vigor... En el próximo sí. año es necesario que, pertenecer que, a los que, colegios que de profesiones a partir de enero. A partir, a partir de, de enero. enero ya, de acuerdo a la ley. Entonces,
0: ¿cómo, ¿cómo planeas esa vinculación que con, con profesiones del Estado para que tengan esa actualización profesional los ingenieros? De entrada,
1: hay que reconocer que el, el actual Consejo del Presidente Bernardo ha o sea, hecho un trabajo extraordinario. Tienen muchos procesos de capacitación ahí. Muchos ingenieros ya están si no listos, con sus 180 horas para demostrarlas en enero, muy próximos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es continuar con esos cursos que ya existen, pero además ofertar algunos que ya forman parte de la cuota ordinaria. Es decir, que no solamente te den una carta por ser parte del colegio, mm -hmm. sino que además tu cuota ya te permita tener cierto número de horas de capacitación incluido y que eso va a abonar para las que aún no, no las completan, que puedan tener ya las horas suficientes para poder acreditar eh, que se han capacitado y actualizado y obtener esta herramienta que se llama la
0: certificación profesional. ¿Y buscarán también tener una comunicación con los tres niveles de gobierno intensa para ser propositivos en los proyectos que requiere la ciudad?
1: Desde luego, es, es aparte una de las tareas fundamentales del, del colegio, ¿no? el, el estar presente en la toma de decisiones, en los tres niveles de gobierno, eh, a través de nuestra, las representaciones que nos otorga la ley, y también generar los los acuerdos para poder eh, participar ¿no? de los procesos de gobernanza y que se tomen mejores decisiones en, en pro de, el,
0: de los ciudadanos de Jalisco. tenemos Estoy viendo unos mensajes de Mario Valerio. Felicidades. Aquí nuestra, nuestra auxiliar técnica está tomando un café, entonces no nos manda nada. Dice Omar Martínez, te mando un saludo. Miguel González, saludos, ingeniero. Desde Michoacán, Miguel También González. Miguel González, Alberto Sepúlveda. Gracias, saludos al ingeniero Luis, al equipo de enlace de la construcción desde Aguascalientes. Enhorabuena por generar temas de interés para el gremio. Gracias, Alberto. Ya sabes que estamos a sus órdenes, como siempre. Víctor Manuel Quintana Serrano dice, saludos estimado Octavio, y sí, pero muy hermosa época Se habla eh, ah, ya sé de qué habla, habla de la Isla de los Hombres Soles, sí, muchas felicidades su expositor, un tema muy interesante gracias Víctor, ah, Víctor es que es, es parte de mi generación y también el arquitecto Carlos Martínez Carlos, un saludo
1: Estoy pendiente de una ahí está, con
0: está pendiente siempre de los programas y también Carlos tiene por cierto, algunos artículos muy interesantes, los invito también que lo busquen, sí. él, él publica bastantes artículos interesantes del tema de la ciudad. Entonces, es importante también escuchar todos los puntos de vista. Sí, es además, yo conozco el Ingeniero Carlos, es un experto en temas de desarrollo urbano y planeación. Por ahí pronto, no pronto en casa, vamos a, a platicar con él. En caso del vínculo con la sociedad, ¿qué piensan hacer? Vamos a regresar a un esquema de, que se llama eh, un colegio que sirva y tiene que
1: ver con eh, establecer un, un despacho allí con prestadores de servicio de servicio social y practicantes de la Universidad de Guadalajara a través de un convenio que vamos a formalizar, que ya platiqué con el rector general, el doctor Ricardo Villanueva, eh, al menos 30 personas para que quienes tienen procesos de autoconstrucción sean eh, asesorados en diseño, acompañamiento, supervisión, gestión, por parte de estos jóvenes. Y esto es un ganar-ganar de manera gratuita. ¿Por qué? Porque las personas con, que más lo necesitan, que menos tienen, pueden echar mano de su colegio y además los jóvenes tienen, pueden ganar experiencia llevando a cabo estos procesos que son de aplicación. Y en una de esas, no eh, el, el, el que va a construir eso y, y por qué no se echa el, el cuartito, la remodelación a claro, estos jóvenes, claro. eh, y puede generar oportunidades de trabajo.
0: Eso es definitivo. Ahora que lo mencionas, te quiero decir que mi experiencia profesional así inició. Yo trabajé antes de entrar a la Facultad de Ingeniería, estudiar Ingeniería Civil, trabajé en el ayuntamiento de Zapopan en obras públicas y trabajé en una dependencia que se llamaba habitación popular y justamente eso hacía las personas llegaban a solicitar pues la experiencia del ingeniero ahí se les hacía todo se les hacía un estudio socioeconómico se les hacía su proyecto se les apoyaba para desarrollarlo en etapas siempre y cuando fuera autoconstrucción y Ahí se les daban técnicas básicas de construcción, etcétera. Pero además, el permiso de construcción era gratuito. No se les cobraba el permiso de construcción, el ayuntamiento no lo cobraba, como un apoyo precisamente a todas las personas que deseaban construir su vivienda, de pocos recursos, y ahí les daban absolutamente todo. Y justamente ahí empecé a tener mis primeros trabajos como, como ingeniero, como ni siquiera como ingeniero, porque todavía ni siquiera entraba a estudiar ingeniería. Sin embargo, el que en ese entonces era mi superior inmediato, que era el, el ingeniero Santiago Ceseña en Paz Descanse, que él fue uno de mis grandes maestros que me enseñó desde joven toda esta actividad de la construcción, él es el que me asesoraba de manera directa y yo iba de su ayudante y ahí empecé poco a poco a conocer esto de la construcción. Entonces incluso él me prestaba los bañiles, me enseñó cómo hacer destajos, me enseñó cómo hacer estimaciones, me enseñaba cómo cobrar. Y ahí empezó mi experiencia como profesionista. Entonces me parece que esto puede ser una gran idea. Te felicito por ello, porque eso le puede abrir las puertas a muchos futuros profesionistas de la ingeniería.
1: Yo, Octavio, más bien eh, le agradecería a quienes en algún momento tuvieron, echaron a andar este esquema. Lo único que vamos a hacer es retomar lo que funcionaba. El colegio está lleno de muchos procesos que, que sirven y otros que sirvieron en su momento y se dejaron de hacer, los vamos a recuperar, Lo van a retomar, porque son importantes, porque efectivamente el colegio es una entidad con mucha capacidad instalada, hay que hacer que le sirva a la sociedad.
0: También tenemos un saludo de Diana Patricia Ortega Magaña. Estamos Excelente ver, iniciativa de la te Estamos prácticamente concluyendo el programa Ya nos pasamos unos minutos con el permiso de Guanatos Me mandaron un mensaje, el programa estaba más interesante Que el que iban a empezar Entonces que mejor nos quedáramos
1: Salud, no Muchísimas gracias, gracias como a siempre a
0: Guanatos, a Guanato, a su productor Israel Israel, gracias por, por tu apoyo Y me dice que Podemos pasarnos unos minutitos Por eso estoy tan tranquilo, pero ya vamos a cerrar Y me gustaría antes de, de concluir Si tienes algún mensaje Algo que quieras agregar Que nos haya quedado aquí en el tintero con todo gusto te podemos escuchar, el, el micrófono es, es tuyo.
1: Pues bueno, muchas gracias Octavio por, por invitarme a tu programa y sé que es un programa que ya tiene una audiencia importante, no solo en Jalisco. Eh, para transmitirles estas ideas, al final el papel de las ingenieras e ingenieros civiles en el desarrollo de las sociedades es, es primordial y tenemos que regresar a las mesas donde se toman esas decisiones. ¿no? Eh, tenemos que recuperar la influencia que llegamos a tener en otras épocas y eso no se va a lograr si no hacemos lo que cada uno y cada una nos toca, tenemos que regresar a participar de manera colectiva y uno de los mecanismos, una de las vías de esa participación es a través del Colegio de Ingenieros Civiles que es un colegio muy respetado a nivel nacional quiero invitarlos también a asistir al cierre de campaña el próximo 17 de noviembre en la Terraza Las Fuentes están cordialmente todas y todos invitados y acompañarnos en la elección el día 24 de noviembre que eh, si se llega a consolidarlo de la candidatura de unidad, de todas maneras será importante mandar ese mensaje que los ingenieros y las ingenieras estamos unidos en una visión de futuro y que estamos dispuestos a trabajar de la mano de, de los tres niveles de gobierno para que Jalisco, para que Guadalajara sea una mejor ciudad para vivir para nosotros y para nuestras familias.
0: Te agradezco muchísimo nuevamente. Antes de cerrar, tenemos algunos últimos mensajes. Alejandro Vázquez también manda un saludo. Chaun Dema, me parece, ¿Me alcanzo a leer. Dema, saludos a Maestro Barbosa, un gran amigo profesionista del licenciado Julio César Saldierna. Saldierna, sí, Saldierna. me faltan ojos, pero aquí mi asesora está dormida y no me mandan los mensajes. Aquí <risa> ya lo corten, no, bueno, es que tenemos tiempo adicional. Y Víctor Daniel Ibarra Medellín, saludos. Primo, te deseo lo mejor del mundo. Gracias, Víctor Daniel, por tu mensaje. Muy bien, ahora sí estamos prácticamente cerrando. Ya tengo aquí ojos de pistola que dicen, cierra el programa ya. Muy bien, ya vamos a cerrar. Está bien. Gracias, Israel. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Como siempre, les quiero agradecer a los seguidores de Facebook, de YouTube, de Guanatos, por haber escuchado el día de hoy. Les invito a que se suscriban a YouTube. Ahí tenemos publicaciones que son exclusivas para nuestros suscriptores de YouTube. No solamente está este programa, sino también algunas cápsulas muy interesantes respecto a obras ...del mundo, en donde también hablamos de otros temas interesantes. Vamos a estar el próximo noviembre, también el próximo noviembre del 16 al 18 de noviembre. Les anuncio que vamos a estar en el Congreso Nacional de Hidráulica que organiza la Sociedad Mexicana de Hidráulica. Fuimos invitados a estar con ellos desde allá vamos a estar transmitiendo esos tres días, 16, 17, 18 de noviembre... Y también vamos a hacer un reportaje muy interesante en el nuevo acuario de Mazatlán. Es una obra fabulosa, una obra de ingeniería civil, de arquitectura muy interesante que vamos a compartir con todos ustedes y eso va a ser el próximo mes. Los invito para que estén pendientes porque ahí también tendremos en YouTube algunas cápsulas exclusivas para los suscriptores de YouTube. Como siempre, les invito ya a que se suscriban. Prácticamente, ah, el próximo martes o miércoles esta charla estará disponible también en dos plataformas de podcast, en iVoox y en Spotify. Y en nuestro canal de Facebook, ahí encontrarán los enlaces para que puedas escuchar esta charla, si lo deseas, cuando quieras y donde quieras. Y para cerrar, quiero invitarte a que si el programa te ha gustado, lo compartas con tus amigos. Si no te ha gustado, entonces lo compartas con tus enemigos. Esto fue Enlaces de la Construcción, medios que construyen. Gracias. Esto fue Enlaces de la Construcción, medios que construyen.